0: ¡Hola! ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Abril Osoy Ortiz, a nombre de este gran equipo que hace posible que lleguemos todos los martes a las 10 de la mañana hasta sus hogares. Les agradezco el favor de su atención. Esto es Madre Tierra, un espacio de información dedicado precisamente a información 100% medioambiental. Tenemos preparado un extraordinario programa, ustedes lo saben, siempre se los digo. Hay importantes temas que quisiera yo tratar y un poco desarrollarlos, pero a veces por el límite de tiempo no me es posible. Bueno, pues tenemos invitados de lujo también y temas importantes como la conferencia que se está realizando desde ayer allá en Bonn Alemania, esta conferencia de cambio climática previa a la que va a realizarse en Santiago de Chile y bueno, pues ahí les voy a dar todos los detalles sobre esto y también, bueno, pues relacionado al cambio climático y a sus efectos, vamos a hablar un poquitito de una noticia que se dio a conocer Ayer precisamente en donde se bueno registró una temperatura récord eh, a nivel mundial, la temperatura más alta en Kuwait. Así que les voy a dar un poquito del detalle. Y bueno, pues yo sé que muchos de ustedes están queriendo llevar una vida más sustentable, hacer pues una pequeña aportación en lo posible eh, desde sus trincheras. Pues vamos a platicar de productos que les pueden ayudar a lograr este propósito. Y nos acompañan hoy aquí eh, de la empresa, famosa empresa, porque incluso ustedes en redes sociales fueron quienes más me, me postearon este, esta agencia Bueno, podemos ahorita platicar con ellos a detalle de DENDA Y también vamos a platicar sobre el aprovechamiento de residuos sólidos Un trabajo que están haciendo muchos investigadores de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México En donde también soy egresada, orgullosamente Y bueno, vamos a conocer eh, algunos de los talleres, en particular el taller de humus de lombriz O bueno, como ustedes lo conocen, lombricomposta Así es que los invito a que no le cambien, se queden con nosotros y que disfruten Recuerden que eh, lo que más les agradezco yo es este feedback que tenemos en las redes sociales. Ahí es donde ustedes me dan muchísimos temas en los que quieren que profundicemos. Y bueno, si yo en este momento se me escapa algo, por favor, recuerden que siempre les comparto artículos, notas y que próximamente voy a escribir una revista todos los, todas las semanas. Así es que ahí les voy a dar todos los detalles. Bueno, pues comencemos con el tema, uno de los temas, porque hay muchísimos. Uno de estos temas es eh, la conferencia de cambio climático que se está realizando desde ayer en Bonn, Alemania. Bueno, pues de esta esta cumbre, esta convención está muy muy importante. Es vital porque, bueno, son de las pretensiones ecológicas que se tiene a nivel mundial. Muchos podrían calificarlas de bastante ambiciosas. Otros podrán decir que están un poco imposibles, no los, los rangos que se están estableciendo. Pero bueno, esta en esta cita se está tratando de eh, pensar en todo lo todas las tareas pendientes que existen después del que bueno se puso en marcha el histórico Acuerdo de París y bueno, en estas metas que se están tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y esta conferencia de cambio climático ya en Alemania está tratando también de ser como eh, el los trabajos de, o marcar la agenda para lo que se va a re realizar en la COP 25 allá en Santiago de Chile en donde también fuimos invitados y que vamos a tratar de darles todos los pormenores y bueno por supuesto también no se han hecho esperar ya las manifestaciones en Bruselas ayer varios grupos de jóvenes se manifestaron en estas en ah, bueno tratando de decir que bueno, que los gobiernos en sí no están cumpliendo con sus compromisos, están eh, ayer presentaron también como nuevamente un manifiesto, un pliego en donde están diciendo pues lo que desde su punto de vista los gobiernos deberían de poner más en marcha y donde se debería de poner más atención, pero bueno, finalmente vamos a tratar de darle seguimiento a todo lo que está sucediendo. Y bueno, recordando esto que está pasando con la cumbre de cambio climático, les comentaba yo que ayer se dio una noticia, que les voy a decir muy brevemente, pues una ola de calor sin precedentes elevó los termómetros a 63 grados centígrados en Kuwait. Bueno, esto era bajo la luz directa del sol y ya cuando estaban a la sombra era de 52.2 grados centígrados. Esto fue el pasado 8 de junio y bueno, quedó registrado, registradísimo, como el récord de la temperatura más alta que se tiene en la historia, en la faz de la Tierra. Así es que, pues ahí está un poquito como para darnos cuenta que sí es necesario emprender muchísimas acciones acciones perdón, cuanto antes, que esto no es un juego ni es una broma. Y bueno, también se agradece bastante que ya hay muchísima gente que está tratando de hacer desde donde pueden eh, acciones. Yo les platicaba que hoy precisamente nos acompañan Dos diferentes temas, ustedes pensarán, son este, no están tan vinculados, pero pues sí lo son, ¿no? Son a nosotros nos gusta hablar siempre de los problemas que existen, ¿no? Eh, los problemas eh, ambientales, pero también nos gusta hablar y darles este espacio a las personas que ya están haciendo algo o que, bueno, nos están ofreciendo alternativas para poder, pues, lograr con nuestros objetivos de ser más sustentables. Por un lado, tenemos a Alejandra Villegas, gracias por estar con nosotros, Ale. Gracias. Ella bien. es una investigadora muy reconocida de la UNAM también, porque pues hace mucho trabajo. Particularmente estás en la FESA Catlán, en la unidad de investigación multidisciplinaria.
1: Sí, estamos trabajando en un proyecto de aprovechamiento de residuos sólidos. Hace un año comenzamos el trabajo con la intención de justamente utilizar los residuos orgánicos que se producen en la facultad.
0: Muy bien. Bueno, no es un trabajo fácil y sobre todo que la facultad y, bueno, muchísimos lugares generamos bastante residuo sólido, ¿no?
1: Sí, eh, México es el primer país productor de residuos sólidos en América Latina. Se calcula que cada uno de, no, de, de nosotros producimos 1.2 kilogramos de residuos, de los cuales un gran porcentaje, arriba del 50% son orgánicos. Uh -huh. Entonces, hay distintas formas de aprovecharlos, entre ellos el lombricompostaje.
0: Ah, bueno, pues ahorita nos platicas todos los detalles de la lombricomposta y de qué, qué beneficios, que son muchos los que pueden obtener quienes están dedicados un poco a esta área. Y por otro lado nos acompañan de Denda, esta famosa agencia que ustedes han visto y ustedes me compartieron y que mucha gente quería saber un poco más sobre ustedes, porque bueno, yo tengo aquí que eh, ustedes son una, mmm, una empresa migrable con el medio ambiente,
2: platíquenme por qué. Hola, gracias por la invitación. Eh, Denda es un e-commerce, básicamente. Uh -huh. eh, tenemos más de, estamos en Chile y en México y tenemos más de 2.000 productos eh, y todos son eh, eh, certificados que son para mejorar tu calidad de vida, uh -huh. pero también ayudar al planeta. O sea, eh, vendemos composteras para hacer eh, lombricultura o vermicompostaje, como se llama. Eh, sabemos que el 30% de los residuos que eh, tenemos en la casa son orgánicos y que se pueden compostar para transformarlo en humus y después eh, ocuparlo para abonar nuestras plantas en la casa. Y también vendemos contenedores de reciclaje, con eso pasamos ya al, al otro a otro 60% que son nuestras basura que se puede reciclar. Y así vamos disminuyendo todo nuestro residuo. Y tenemos una cantidad de productos que permiten ir haciendo tu día a día eh, más sustentable. Claro. Con una entrega en máximo tres días. Y, y con precios competitivos y donde y productos que no encuentras en otros lados o se te hace muy difícil encontrarlos porque como lo hablábamos hace un minuto eh, la gente no le toma mucha atención a estos tipos de productos, no hay mucho interés uh -huh. pero con las temperaturas que están habiendo, o sea en Chile eh, yo llegué ayer de Chile y en Chile habían eh, menos 5 grados y es rarísimo, en Santiago no es normal eso, y acá eh, en Cuba hay 56 grados, es ¿eh? una locura, entonces hay un, y sin lluvia, y eso es lo peor, en Chile no está lloviendo tampoco.
0: No, pues es que es una, no sé de qué otra manera podremos darnos cuenta, ¿no?, que, que esto está está grave, que es delicado y que no es una broma, ni es un, in... un invento de los científicos como pues muchos políticos piensan, ¿no? Y perdón, Felipe, no te presenté, Felipe, <risa> discúlpenme por estar el con la emoción, Felipe Esparrague Aquí, y sí. eres chileno sí. y tú nos acompaña Mariana Rosales eres del equipo de marketing de Denda muy sí, bien en México, sí. en México porque déjenme decirles que bueno es un único eh, cómo me dijiste que es eh, el de comercio electrónico en comercio electrónico, el comercio electrónico que, que surge en Chile pero que está que llegó a México y que aparte está buscando pues más mercado no Llegar a, a más lugares no
2: mira la idea de nosotros es llegar a, a todo el mundo eh, somos una empresa nueva, llevamos tres años, pero rápidamente creo que la conciencia que se está generando en Latinoamérica sobre el cambio climático, sobre la, la producción de residuos eh, a alta escala y el poco manejo que tenemos de ello, eh, cada vez las nuevas generaciones se están haciendo cargo y necesitan saber dónde encontrar este tipo de productos para, para poder tener una solución. Uh -huh. y, y nosotros somos el primer e-commerce que estamos ayudando a hacerlo y estamos produciendo cambio por ejemplo claro. en Chile ya eh, creo que en México también, acá en Ciudad de México eh, la ley de bolsa uh -huh. de bolsas plásticas en, en los supermercados no, no seguir entregando plásticos de un uso uh -huh. porque contaminan una cantidad acá el unicel es un problema yo veo como toda la gente está en la calle comiendo o llegan a la oficina eh, con comida en unicel se, el unicel le cuesta mucho reciclarlo no sí. se puede reciclar o, hay pocos lugares donde se recicla sobre todo porque está sucio, está con aceite y el aceite hay que separarlo entonces eh, la gente cada vez tiene más eh, preocupación, por uh -huh. suerte sobre todo las nuevas generaciones a los niños les están enseñando desde chicos que este planeta eh, no hay un planeta B <risa> entonces, <risa> un plan B, claro no, no existe, existe en plan B pero ya estamos atrasados pues entonces sí. eh, si no tomamos las acciones ahora eh, no sé, no va a haber planeta nomás es como vamos a hacer otro Marte un, un planeta desértico con agua congelada uh -huh. y, y no sé dónde vamos a vivir no sé, no tengo idea es pues como sí. si no se empiezan a preocupar ahora.
0: A, a mí me de, comentaba algo mi papá muy importante, ¿no? Me decía, es que ustedes son la generación que puede empezar algo. Las generaciones que vienen atrás ya no es que puedan, es que lo van a tener que hacer, ¿no? O sea, ya no es como sí, no es opción. Es su alternativa, esa opción, ya no. Entonces, pues, qué, qué maravilla que poco a poco a mí me resulta... Genial que poco a poco la gente se vaya sumando, se vaya interesando, porque a pesar de los años que llevo yo trabajando en periodismo ambiental, haya todavía espacios o lugares donde me digan: es pues que el, lo verde todavía no vende, ¿no? O sea, yo, pues no es que venda, es que tendría que ser prioritario, más allá que periodismo de espectáculo. Es como, ¿no?
2: la, la salud no vende. <risa> bueno, pues todos necesitamos tener salud, ¿no? Uh -huh. Es como absurdo. Entonces, bueno, por suerte hay programas como el tuyo y cada vez hay política. Eh, en el mundo que están ayudando a, a que estas cosas se hagan o sea mi resfrío no es normal uh -huh. yo estaba bien ayer llego a esta ciudad que está realmente con un aire muy muy eh, o sea lo comentaba la otra mundo. vez que vine uh -huh. a, a México venía aterrizando y había 52 incendios alrededor sí. de DF es absurdo o sea todo acumulado acá eh, la gente igual sale a trotar a hacer ejercicio y uh -huh. ¿Sí? ...ahogándose en, en smog y en humo. Y, y... tienes
0: toda la razón, T incluso tú vienes de, de fuera y te das cuenta... ...incluso vas llegando en el avión y es una nata, ¿no? Lo que tiene que pasar sí. y en donde estamos todos abajo y que ya nos acostumbramos a vivir así... ...pero no tendríamos por qué acostumbrarnos, ¿no? Bueno, tendríamos que hacer lo posible porque esto cambie. Y bueno, platicábamos que eh, tú manejas el marketing... Eh, aquí en México, ¿cómo notas tú? ¿Hay alguna diferencia? Porque me supongo que tienes de, de en mano datos en, de otros países, ¿no?
3: De otros países en cuanto Chile, a Chile, América Latina. Verde. O sea, sí, la comparación más como a fondo que tenemos sí es Chile contra México, porque es justo los datos que estamos viendo día con día. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que allá la cultura verde, la cultura ecologista es como mucho más fácil, como más no sé cómo explicarlo, masiva, o uh -huh. sea, como que aquí sí está latente, pero sigue siendo como este nicho que busca estas alternativas, mientras que en otros países, en Europa, en Chile, eh, como que ya es del día con día, o sea, uh -huh. es, es lo común, es, es masivo, entonces como que... Tienen, no es tanto de que ah, está de moda o es popular, es más como de que así se tienen que hacer las cosas y así se vive, pues. Uh -huh. Y que es justo como que lo que estamos intentando ahorita impulsar en México es esa cultura del así uh -huh. debe de ser, no nada más es como el capricho de que quiero llevar mi termo, de que estoy buscando esto porque me gusta, sino porque, o sea, sí vamos a seguir todos y así como que vamos a salvar la tierra, literalmente. Y ustedes
0: piensan que, a eh, mucha gente me dice, es que es como un tema de moda porque piensan que pues porque traemos nuestro termo, no uh -huh. nuestros contenedores de agua, no sé si a ustedes les ha sí. pasado. Muchísimo,
3: mil ¿no? veces me dicen, en ¿qué trabajas? Ya les cuento un poco, uh -huh. y ¡ay, qué bueno! Está súper de moda, ¿no? Y así como que, uh -huh. Uh -huh. Pero igual es bueno, sí. si no es sí, malo. Sí, es que bueno, sea. claro, claro es bueno, pero muchas veces la gente entiende moda como de, bueno, lo está haciendo porque temporal. lo demás lo, lo hacen y… Temporal. etcétera, uh -huh. ah, exacto, temporal, un, lo que en marketing es un fad, ¿no? Es uh -huh. temporal. Exacto pero pues no no es así y, y somos creyentes de que, uh -huh. de que es, se está haciendo tendencia pues o sea de que ahorita pues son igual y manifestaciones como un poco más esporádicas que se van a volver tendencia porque pues hacia allá va el planeta
0: pues sí yo también pienso eh, a veces platico con mi marido o algo y, y decimos bueno es que este tema es sí que está padre que se vuelva moda no pero que sea una moda que que, que, que no solamente sea temporal como la ropa, ¿no? Bueno, que incluso
2: ya está en cuanto es que a ropa. Mucha gente cree que es caro. Anda. Entonces, eh, claro, todos esos productos son, son fresa, eh, Las fresa <risa> lo pueden ocupar. Eh, sí, me voy a comprar un auto eléctrico. Sí, güey, <risa> mi Tesla y todo eso. No, 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 pero, pero no es así. Las cosas están cambiando y nosotros vendemos muchos productos que en realidad al ser de una calidad superior no son desechables. Entonces tú lo puedes tener eh, y ahorrar dinero, mm. como los ecofiltros para el agua. que mm -hmm. no tienes que estar comprando garrafones ni botellas de plástico, sino que esto, que es un producto mexicano súper novedoso, que se funciona a través de, va, eh, de filtración de agua, a través mm -hmm. de
3: cerámica, de
2: cerámica. Okay tú lo puedes tener, lo echas el agua directamente de, de la cañería y tienes agua potable y no tienes que comprar nunca más un garrafón. Entonces uh -huh. estás ahorrando dinero, no es más caro, haces la inversión una vez y, 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 y listo. Lo mismo va a pasar con, con la energía renovable, con tener paneles solares en, en tu techo para uh -huh. generar tu propia electricidad. Eh, yo creo que si logramos conectar con la masa de gente y que vea esto como una oportunidad de abaratar costo uh -huh. y no una moda fresa, eh, sí. vamos a poder eh, eh, cambiar un poco el, el, la concepción de, 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 de la sustentabilidad como un producto caro. Uh -huh.
0: Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, o platicábamos contigo, Ale, de pues la máxima casa de estudios, ¿no? Le, la UNAM, reconocida a nivel internacional, y tú cómo notas a la comunidad en estos temas, porque estás también dentro de un área en la unidad de investigación multidisciplinaria en donde se hacen se habla sobre todos estos temas, ¿no?
1: Pues sí, justamente al inicio fue eh, complicado porque nosotros somos del yo soy química, entonces en justamente en la FESA Catlán no hay no hay áreas afines la, uh -huh. el área más afín es ingeniería civil cuando sin embargo, cuando comenzamos a trabajar, había muchos muchachos interesados, ¿no? Que parecería completamente opuesto la ingeniería civil, eh, construcción uh -huh. de mega edificios con eh, uh -huh. proyectos, pues, sostenibles, ¿no? O, o aprovechamientos de materia orgánica, etcétera. Pero hemos tenido muy buena respuesta por parte de los estudiantes. Y el taller que... Bueno, como producto, uno de los productos del proyecto que estamos eh, realizando en la facultad es el taller del uh -huh. de composta. Hemos tenido eh, muchos interesados, afortunadamente, no solamente de la facultad, sino eh, de comunidad externa. Entonces, es, es muy agradable saber que a las personas les interesa. Gratificante, sobre todo.
0: Eh, yo también soy egresada de la misma facultad. Y recuerdo que en esta unidad de investigación multidisciplinaria, la WIM eh, tenían muchos proyectos en mente. No sé si haya sido posible que se pudieran desarrollar. Eh, recuerdo mucho de un profesor que mencionaba esto de hacer captadores de agua de lluvia o para los baños, no porque pues, se gasta muchísima agua, ¿no? Y entonces dejar de utilizar esta agua potable o que podría ser usada para otras cosas, pues para hacer este utilización de aguas grises, ¿no? O utilización de pues no sé, eh, darle otra, otro otro uso ¿no? al, al agua de lluvia y que pudiera servir de muchas otras formas.
1: No sé en qué quedó este estatus. Um, hay un proyecto de captación de agua de lluvia que uh -huh. um, muy posiblemente eh, se va a instalar un, un sistema de captación de agua de lluvia en uno de los edificios nuevos de la facultad y además en, también en el departamento tenemos un módulo eh, piloto del lombricompostaje, su capacidad es pequeña, es de eh, 500 litros apenas, pero eh, necesitamos agua para, para humedecer eh, el proceso y utilizamos justamente un sistema de captación de agua de lluvia y es con esta agua de lluvia que, que mantenemos la humedad en el lombricompostor.
0: No, y qué interesante que, bueno, estén sumando este tipo de proyectos, pues es una de las entidades multidisciplinarias más grandes de la UNAM, ten, ojalá que cuente con todos estos eh, recursos. Bien, pues regresamos con, con la, lo que estábamos platicando, les decía yo que fue gracias a ustedes que nos ven, que me estaban pidiendo pues conocer más a detalle y sobre todo qué más productos ofrece DENDA, pues para ello nos va a platicar ya sea Felipe o Mariana, el que guste, cómo es que surge esta idea de, de DENDA. ¿Cuál fue el objetivo? Porque, pues bueno, todas las empresas tienen una historia.
2: Eh, bueno, Denda nace de la necesidad de, de no tener eh, dónde encontrar este tipo de producto. En, uh -huh. en Chile, eh, si uno quería reciclar, tenía que ir al supermercado, empezar a ver contenedores para separar cada recibo o con caja. Entonces era o si quería comprar un producto que fuera orgánico en, el, en, en los supermercados también te, te costaba encontrar esa góndola donde estaban uh -huh. los productos orgánicos los mismos con productos que tuvieran eficiencia energética entonces como no existía algo, eh, era un problema y a través de un problema siempre nace un, una solución uh -huh. y es así como nace Denda que en México lo pueden encontrar en denda.com.mx eh, y empezamos a hablar con, con, con todos los proveedores eh, que, que tuvieran este tipo de productos y así eh, fuimos a, a armando nuestro catálogo y ya ahora llegan solos o sea, proveedor que tiene un, un producto que sea amigable con el medio ambiente sabe que tiene que estar en venda uh -huh. para estar en vitrina y luego puede estar en otro e-commerce o en el retail, pero claro la gente que busca este tipo de productos sabe que lo tiene que encontrar, en lo, lo va a buscar en Denda. Uh -huh. O en otras páginas también que ya han salido, que también están dedicadas a, a vender productos en que, que no le hagan daño al planeta.
0: Muy bien, que decimos eco-friendly, ¿no? Claro, Amigables. Sí. <risa> y bueno, aparte, ¿cuánto? He visto que tienen cantidad enorme de productos, de, de higiene personal, tienen incluso de alimentos eh, saludables, ¿no? Y algo que también me sorprendía muchísimo, tienen este, eh, contenedores, ¿no? También, bueno, tienen infinidad. Ya sí. sé que ahora van llegando y que es muy difícil mencionarlos a todos, pero como ¿qué tipo de productos podemos encontrar?
3: Pues en general la idea de Denda es que puedas encontrar todo lo que necesitas para, para tu vida más amigable con el medio ambiente en el mismo lugar. Entonces por eso lo que mencionas, de que tenemos eh, cosas para el hogar, cosas para eh, la movilidad, como bicicletas eléctricas, cosas para el reciclaje, como decía Felipe hasta alimentación, este, higiene personal, o sea, como que es muy holístico en el sentido de que todo lo que necesitas lo puedes encontrar en el sitio y siempre pensando que sean productos que te beneficien igual a tu salud como al medio ambiente, como los eh, productos de alimentación orgánica que son certificados este, con orgánico, productos uh -huh. naturales, como que va mucho hacia ese sentido.
0: Uh -huh. Ya se hace ocho días platicaba yo con unos chicos de, también ellos hacen eh, marketing de... Productos orgánicos, pero mexicanos, ¿no? Uh -huh. Me decían, eh, actualmente, bueno, en las páginas puedes tú vender, ¿no? Artículos de cualquier tipo, puedes venderte hasta ti, ¿no? Pero deben cumplir ciertas certificaciones no deben estar avalados por ciertas asociaciones, no es solamente venderlos así, ¿no?
2: Sí. Sí. En Denda tenemos más de 40 certificaciones eh, incluso tú te metes al sitio y puedes eh, cliquear una certificación y te van a aparecer todos los productos que están certificados con esa certificación, ya sea vegana eh, orgánica eh, hecho en México, que también es muy importante, uh -huh. eh, la mayoría de nuestros proveedores uh -huh. son locales eh, tratamos de, 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 de hacer eso en cada país, en Chile también, la mayoría, el 90% de los uh -huh. proveedores son locales, eh, y lo que no encontramos acá, eh, lo proponemos a empresas para que lo hagan, y si no lo hacen, ya vamos buscando a, a proveedores sí, afuera.
0: La alternativa, ¿no? Claro,
2: pero pero sí, y como dice Mariana, es eh, eh, lo que más vendemos ahora son productos de uso diario que antes eran de plástico uh -huh. como cepillos de dientes, eh, popotes de eh, uh -huh. biodegradable y, y, y esas cosas porque la gente también quiere partir de a poco, uh -huh. entonces sí. parte con lo que es cotidiano uh -huh. en Chile lo que más vendemos son pañales biodegradables uh -huh. para bebés que es aún algo que contamina sí. mucho, mucho 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 y acá en México la diferencia es que vendemos cosas para, para los dientes, o sea cepillos de dientes y también eh, copitas menstruales. Uh -huh. ah, sí. También eh, somos la, el, el único e-commerce que tiene la, una la certificación para vender ese tipo de producto. Uh -huh. Entonces eh, nos ha ido muy bien con eso y es buenísimo porque la cantidad de, de contaminación que se produce con eso y, y aparte lo poco higiénico que es, eh, eh, y que me imagino que durante la historia siempre te han enseñado cómo usar una cosa uh -huh. pero al parecer esa, esa, esa forma de usarlo estaba mal entonces sí. ahora vamos cambiando y, 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 y a mí me, me, me impre, o sea, no me impresiona pero me, me causa mucho grado que en méxico eh, no esté yendo bien o sea sí. se estamos notando el cambio pues y no solamente en ciudad de méxico sino que nos compran de todo méxico entonces
0: y mira que México es enorme. ¿no? Y, y sí, como dices, bueno, todos los cambios van a ser poco a poco paulatinos y qué bueno que la gente, pues, desde algo cotidiano, como un cepillo dental, un popote, un este una de estas para mover, lo que sea, pero lo está haciendo, ¿no? Y, y sobre todo, ya está el, el hecho de ver yo personas que ya traen sus contenedores de agua, pues me da gusto, ¿no? Dices, alguien me decía, bueno, pero es que qué va a pasar con las empresas que viven de esto. Bueno, ellos van a tener que... que que evolucionar, Ajá, evolucionarse claro. y, y adaptarse a esto, ¿no? Uh -huh. Finalmente, como dice Felipe, y como me lo decían de las baterías de LTH, ¿no? Bueno, pues es que ninguna empresa eh, miró esto, ¿no? O sea, nadie se puso a pensar, finalmente fue eh, producir y, 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 y obtener. Hay, ¿no? hay un
2: ejemplo que uno no se pasaría por la cabeza. Tú sabías que en, en Chile, la eh, ¿cómo... cómo eh, cómo iluminaban las calles antes, no. no hace mucho, hace estoy hablando 100 años, a través de la grasa de las ballenas. Entonces mataban alrededor de 100, 200 ballenas diarias en, los, en las diferentes balleneras que habían a, a lo largo de Chile y con eso extinguieron las ballenas. No pensaban que se iban a acabar los animales Entonces mataban, sacaban la grasa, la derretían Y con eso iluminaban las calles Imagínate, ahora es impensable eso sí. Quizás eh, para nosotros eh, es muy normal ocupar un cepillo de plástico uh -huh. Pero ojalá que pronto sea inconcebible Oye, ocupaban cepillos de plástico Y eso después lo botaban y quedaba ahí Se lo podía enterrar una foca o una tortuga o sí. llegaba directamente a la playa y, y para nosotros ahora es como ah, te encuentras un plástico en la playa y es como, ah, sí, por último lo recojo y lo voy a botar a la basura y seguramente va a volver al mar porque uh -huh. no lo reciclaste pero es casi normal sí. y para mucha gente es normal entonces tenemos que sacar lo normal de, de, de nuestra cabeza uh -huh. y empezar a hacer las cosas bien Sí, de a sí. poco, de a poco, yo no obligo a nadie a hacer como las cosas de una vez.
0: Sí, entre la sociedad mexicana había mucho una frase, una palabra, perdón, de que normalizamos todo, ¿no? O sea, normalizamos desde la violencia, normalizamos no sé qué.
2: La mordida.
0: Sí, normalizamos la corrupción. Bueno, pues también normalizamos pues la contaminación, ¿no? Eh, vamos a también, Alejandra, tú por tu, en, en tus esfuerzos, en tu trabajo, estaba yo leyendo que eres licenciada químico farmacéutica bueno tienes muchas eh, maestría en ciencias químicas no has estudiado muchísimo por qué te, eh, te has dedicado además de haberte dado cuenta pues que los residuos sólidos son así se hacen se producen por muchísimas toneladas eh, eh, eres, eres también una preocupada por el medio ambiente y desde tus esfuerzos montas talleres uno de estos es el taller del hombre y composta
1: Sí, eh, como les platicaba, es un producto de la investigación que hemos realizado porque no, eh, a pesar de que es una práctica muy común el hombre y compostaje y hacer composta y, y todos hemos escuchado hablar de la composta, también hay que tener ciertos cuidados respecto a la composición química y a la madurez del producto. Entonces hay pocas investigaciones en, a nivel mundial acerca de justamente el, cuando está madura la composta, eh, parámetros químicos que nos indiquen que se puede utilizar, parámetros microbiológicos. Entonces, con los resultados que hemos obtenido, eh, um, decidimos eh, hacer un taller de compostaje que no solamente sea, eh, pues juntas tu basura orgánica, le pones lombrices, la composteas, sino que... Eh, las personas sean conscientes de lo que están haciendo porque justamente aquí leía que lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida entonces si conocen el proceso que están realizando si conocen las lombrices no solamente sé que es una lombriz de tierra sino sé eh, su papel uh -huh. importante bioquímicamente entonces eh, van, a, van a llevar a cabo un proceso adecuado y que además el producto que van a obtener no va a ser dañino, porque también hay esa, ese riesgo que hagas tu composta, pero que no que no sirva. Entonces, el, la intención es hacer un taller, pero sí con bases científicas, para que las personas que están interesadas lleven a cabo en su casa el proceso, a lo mejor sí comprando un compostero, pero se puede hacer reciclando cualquier objeto, ¿no? O cualquier contenedor, Entonces, que, pero que hagan bien el proceso y que obtengan un producto de calidad. Claro, sí. Ah, platicaba yo con una chica hace unas,
0: un par de semanas, me parece, que tuvimos de huertos urbanos y después al irnos caminando íbamos platicando, ¿no? de eh, A ella también le preocupaba el hecho de que mucho de esto de los muros verdes, de este, los jardines verticales, ¿no? Los huertos urbanos estén en el auge porque pues la gente quiere como involucrarse y autoconsumir, ¿no? Y pero también es algo que ella me dice, hay que, hay que darle información pues, asertiva y correcta y decirle, ¿sabes qué? Es una responsabilidad el que tú te sumes a esto, ¿no? No uh -huh. nada más es que, ay, es que creo que hay que regarlo, ¿no? O creo que, ay, voy a comprar unas semillas y las voy a sembrar. Es todo, hay un detrás de todo esto, hay como eh, darle sí. la información, ¿no? Sí,
1: además son carísimos los muros verdes. También con justamente con estudiantes de ingeniería civil estamos eh, pues construyendo un ellas están diseñando un muro verde igual utilizando un sustrato que es el sustrato del hombre y composta pero porque además en México son carísimos entonces si, si bajamos esa esa información si lo hacemos nosotros mismos y después enseñamos a hacerlo entonces uh -huh. va a ser una práctica común y bien hecha ¿no? Uh -huh. que justamente tiene que tener ese trasfondo sí con una base bien calculada, ¿no? Bien hecho. Uh -huh,
0: sí, bien desarrollado todo bien el plan, porque sí, ya me decía, hay gente que me dice es que, este, ¿dónde compro las semillas? Sin cualquier tierra, ¿no? Una mm. maceta. Podría ser, ¿no? Cualquier contenedor te podría servir, pero no hay como el... A ver, te voy a explicar que la tierra necesita esta preparación, claro. esta planta tiene ciertos cuidados, o hay que hacerla por... Esta puede servirte, ¿cómo le llaman? Por por periodos, ¿no? O sea, no, no es como todas al mismo claro. tiempo. Porque
1: creo que además tenemos... Eh, Mm, usualmente eh, comenzamos algo y no nos sale, entonces lo dejamos y es lo que muchas veces sucede creo que en nuestro país entonces es eso o sea, que, que las personas sí tengan un, un conocimiento amplio y, y sí se necesitan bases, conocimientos ¿no? de química ...de ingeniería para llevar a cabo el proceso... ...entonces si no sale... ...bueno entonces tiene, tienes que saber por qué no te sale... ...y no dejarlo sino... Uh -huh. ...darle seguimiento...
0: ...lo que ustedes darle hacen también es que aterrizan... ...todos esta terminología científica... ...para que la gente lo comprenda... ...y pues pueda saber cómo ...lo que me estás diciendo ¿no? Eh, ...qué es lo que pasó, qué es lo que puedo... Eh, ...cómo lo puedo solucionar Exacto. ¿no? Y bueno continuamos con ustedes chicos... ...me iban a platicar... ...sobre sus redes sociales... ¿Tienen algún algo lo que quieran ustedes contarnos?
3: Eh, pues ahorita, eh, como somos un e-commerce, vivimos prácticamente en redes, o sea, por ahí compartimos desde información que queremos que todo el mundo sepa, noticias, eh, obviamente los productos que llegan nuevos y así. Entonces uh -huh. cada vez crece más la comunidad. este Ahorita en Instagram ya somos casi 15.000 personas wow. y en Facebook 67. Uh -huh. eh, entonces, pues, como que ya se está creando esta de compartir. <risa> eh, sí, si nos quieren buscar en Instagram es at Denda México, todo junto, eh, y Facebook igual Denda México. Y pues ahí pueden ver prácticamente todo, eh, todo se indexa hacia el otro lado, entonces si te metes a Facebook llegarás a Instagram, si te metes a Instagram llegarás al blog y etc. Uh
2: -huh.
3: este, si
2: de la página también está todo.
3: Sí, igual en la página que es www.denda.com.mx
0: no, pues están súper enlazados, yo entré a la página y me llevo a ver los productos, a ver un catálogo donde estuve viendo lo de estas, eh, me gustaron lo de los cepillos, por supuesto, no sé por qué dices que en México es donde más venden, ¿no? Creo los cepillos,
2: y bueno, que a mí me gusta. Todavía no encontramos gel de pelo. Eh, sustentable, pero creo mm. que acá es uno de los países que consume ah, más gel o sí. productos para el pelo del mundo. Sí, sí. No he visto más gente peinada en, en <risa> otro país. Ups, te, so te fallé. <risa> <risa> no, pero sobre todo los hombres, sí. Es impresionante.
0: Sí, ¿no? sí, también este producto de barbería, todas estas claro, cosas están... Ahí,
2: ahí nosotros nos caemos un poco, somos más, más despreocupados, más cara sí. lavada, pero, uh -huh. pero también es bueno.
0: También tienen maquillaje.
2: También tenemos maquillaje. Sí, tenemos
3: maquillaje, tenemos eh, bloqueadores
0: que son amigables con el... Eh,
3: repelente de insectos rebelentes. también, que Ay, es importante. Una
2: maravilla, mira
0: cómo me pican a mí. Pero sí, eh, estaba yo viendo una página bastante completa y pues de ahí yo creo que radica el éxito, ¿no? de Están también informando, es parte de lo que platicábamos con Alejandra. te Les presento este producto, pero la información viene también lo acompaña, ¿no?
3: Claro, no, es como sitios en los que encuentras igual muchos productos, pero no sabes ni de dónde vienen, ni qué son, ni nada, como que sí somos muy específicos en todos los detalles de, del producto, los ingredientes, las certificaciones, justo para informar a la gente de que bueno, esto es bueno, esto no no es tan bueno. Y no, la, que tomen decisiones informadas, más que claro. nada.
2: Las publicaciones no son como productos características y eso, ¿no? Hay, un, hay una uh -huh, historia, uh -huh. tratamos de poner videos también de cómo funcionan los productos y todo enlazado a un uh -huh. blog también, uh -huh. donde publicamos toda la semana eh, eh, artículos propios de cómo compostar, uh -huh. eh, cómo separar los residuos, cuántas cantidades... de Plástico, ex o sea, ¿qué, qué tipo de plástico existen, uh -huh. cuáles son los que se reciclan, cuáles lo son los que no se reciclan, dónde llevarlos a reciclaje. Entonces, estamos tratando de hacer una guía completa uh -huh. para que tu vida se transforme en algo mucho más sustentable.
0: Por supuesto, lo repetimos y creo que es la idea de todos los que estamos aquí, no es como de, el cambio va a ser de un día para otro, que ya porque yo usé el cepillo ya mañana no va a haber contingencia, pues no, o sea, todo, es un todo, es un cambios de hábitos, pero pues poco a poco no en nuestras rutinas, en nuestras vidas cotidianas, no hacer este esfuerzos. Les digo que esta chica también de los huertos urbanos me decía, hay mucha gente que me dice, es que quiero empezar a comer este sano y quiero cultivar. Y en, pues que si cultivas no es como que mañana estén los jitomates, ¿no? Sí. O sea, hay cosechas escalonadas, en, o sea, hay que informarse y, y pues si lo que ya quieres es con esto, pues acércate a lugares como Denda, ¿no? Donde ya tienen el producto y pues ya puedes utilizarlo, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que... Eh, ¿Tú vas a ofrecer un taller?
1: Sí, el taller es el 21 de junio. Mm, uh -huh. Afortunadamente ya, bueno, el, grup, el grupo que... De, contemplamos, ya está lleno. Entonces, vamos a abrir una nueva fecha, el 26 de julio. El curso es gratuito. Eh, um, si les interesa, pueden eh, escribirnos al uh -huh. mi correo electrónico, que es alejandra.gvipa.gmail.com. Uh -huh. Y eh, um, también ya hemos recibido... Interesados, entonces eh, como ha tenido bastante éxito, vamos a vamos cada semestre a, a abrir un taller, igual con la intención de que, que sea gratuito. Entonces seguramente en enero o en diciembre estaremos anunciando un nuevo taller. De sí, si no de
0: todas maneras yo en mis redes sociales comparto una publicación que me hizo llegar una de nuestras colaboradoras esta Sonia Santiago a quien quiero muchísimo. Ella fue la que me dijo ella también es profesora de Acatlán. Y también ella fue la que me enseñó esta publicidad de, lo que más nos llamó la atención a nosotros fue esto de taller gratuito, ¿no? A veces muchas de estas cosas pues no son gratis, ¿no? Siempre uh -huh. tienen un costo y afortunadamente eh, existe la posibilidad todavía en la máxima casa de estudios que pues sí. también no nos cuesta. Eh, bueno, como estudiante, pues, bendita escuela, ¿no? Que sí. no pagamos un peso, que sean nuestros libros, nuestros transportes y eso, pero bueno. Entonces este taller lo vamos a, a, a ponerles la publicidad yo en mis redes sociales Para que pues sepan un poco Ahí también viene el correo de Alejandra Donde pues se pueden escribir sí. Ahí se tienen que inscribir
1: Sí, sí, eh, eh, bueno para darles más detalles del taller Lo impartimos tres profesoras eh, Yo, la parte química eh, Una gran amiga que es eh, Gabriela Que es maestra en ciencias biológicas Y también la profesora María Andrea Suárez que es ingeniera bioquímica. Entonces las tres eh, reunimos los conocimientos de áreas específicas y hacemos una, una parte teórica, que es justamente lo que te platicaba, ¿no? La, la parte, um, el conocimiento químico, bioquímico, de, del funcionamiento del, del compostaje y mm -hmm. del lombricompostaje, y después una parte práctica con las lombrices y, y también en algunas ocasiones hay posibilidad de darles un pie de cría también gratuito entonces eh, sean bienvenidos
0: pues sí, aparte de sí. grandes beneficios que tiene la lombricomposta, ¿no? me parece que una de ellas es eh, reducir el consumo de agua ¿no?
1: podría pues, servir en
0: zonas donde... Uh,
1: sí, no. justamente bueno, los beneficios dos muy importantes o es do, hay dos motivos importantes por los que hacer composta y justamente a pequeña escala en nuestras casas uno para des descentralizar el manejo de residuos, porque sabemos que debería ser una prioridad de los gobiernos eh, el manejo integral de los residuos y sobre todo de los orgánicos, que es un, ya decía, un 50% o superior uh -huh. de los residuos sólidos que se producen y que en el mejor de los casos, cuando se disponen llegan a rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no terminan en vertederos clandestinos y las emisiones de gases de efecto invernadero son superiores al 5%, ¿no? Y por otro lado, el uh, pasar de la agricultura tradicional a la agricultura sostenible con abonos orgánicos como uh -huh. es la lombricomposta, porque ya conocemos, bueno, Además de, sí, los beneficios que, que, que sabemos de los fertilizantes sintéticos, pero los contras, que es la contaminación, justamente los lixiviados con nitratos, fosfatos, eh, que producen la contaminación del agua, el agotamiento de los suelos. Entonces, si cambiamos al uso de fertilizantes o de abonos orgánicos, como la lombricomposta, Vamos a tener micronutrientes ahí guardados en el suelo, mejoran la estructura del suelo. Entonces, mm, justamente son esas dos razones. Uh -huh. Utilizar los residuos y convertirlos en un abono orgánico que sea utilizable y que produzca un cambio.
0: Uh -huh. en Entre los, país. buscaba yo las ventajas y los beneficios, todos encontraba mucho de lo que tú me estás diciendo, y bueno, tú lo dijiste más eh, a detalle y mucho mejor que yo, pero también me, me llamaba la atención que cuando busqué en la parte de cuáles podrían ser las precauciones y advertencias son mínimas, ¿no? Nada más que posiblemente tengas que usar guantes para poder usar, o sea, si me explico, o para, sea, para son para como higiénicos,
1: puesto. ¿no? Más como que, bueno, te, lavarte bien las manos después de... No es, es como. Es que sí, justamente es muy importante saber de dónde proviene tu residuo, porque se puede compostear residuos de cocina, que es lo que más comúnmente se eh, se hace y se publica, ¿no? Uh -huh. Pero se puede también compostear heces humanas, uh -huh. las heces de las mascotas, que actualmente pensamos que con depositar las, las popos de las mascotas en una bolsa y tirarlas donde vemos, ya estamos cumpliendo. Uh -huh un papel, ¿no? Y estamos siendo eh, buenos ciudadanos, pero no es así, es un problema, esa, esa uh -huh. popós sigue siendo un problema, entonces se puede compostar, sin embargo, sí tenemos que tener cuidados, porque tenemos microorganismos que son patógenos, entonces la, la, las lombrices, a diferencia de un compostaje tradicional, aceleran el proceso y sí disminuyen de forma muy significativa el contenido de microorganismos, entre ellos los patógenos. En, pero sí tenemos que tener cuidado al manipular estos residuos.
0: Uh -huh. De ahí en fuera veía yo que pues era no eso o que a, a, podía tener este químicamente estable durante dos, 18 meses, pero que lo preferente era usarlo 12 meses, ¿no? para que O sea, como que esos tipo de cosas que dices, bueno, tú estás buscando qué precaución o qué desventaja podría tener, pues, pues las desventajas son... Guna, ¿no? O sea, es al contrario. De bajo
1: costo. Uh -huh. Es un proceso muy rápido, en tres meses con la densidad de lombrices adecuadas vas a tener un abono de buena calidad, aunque, bueno, lo que mencionas respecto a los meses, mientras mayor pasa el tiempo después del compostaje, eh, la madurez de la composta es mejor. Entonces, químicamente se llama un proceso de humificación, que es eh, la polímera polimerización de la materia orgánica. Uh -huh. eh, entonces, conforme pasa el tiempo, esa composta va a ser más madura y por lo tanto va a tener mayor contenido, contenido de humus.
0: Pues mira, incluso... Más sana. Sí, más sana, exactamente, tiene razón. Y pues por sus orígenes orgánicos, pues es este completamente para cero tóxico, ¿no? Uso humano, animal, para pol no pone en riesgo los polinizadores, que tanto estamos hablando ahorita que están en grave peligro de extinción. Y entonces, bueno, son más los pros que los, ningún uh -huh. contra no uh -huh. <risa> pues muy bien chicos, ustedes quieren emitir algún mensaje más para la gente que nos está viendo o en general, invítenlos otra vez a que visiten su página
2: sí, que entren a denda.com.mx eh, y que um, empiecen a por algo pequeño puede ser un popote puede ser una escobilla de diente o sus pañal, eh, lo, pañales para el, para el bebé una botella hecha de materiales reciclados que pueda usar para no comprar agua o el, o el mismo eh, ecofiltro sí, para tu casa, no sé, lo que quieran. Uh -huh. eh, nosotros estamos dispuestos, si nos escriben, a, a, a incentivarlo con algún descuento especial por habernos escuchado acá. Uh -huh. eh, siempre estamos disponibles para todo, para sus consultas, en nuestras redes sociales que nombró Mariana y, y lo invitamos, no es, no es difícil.
0: Sí, claro, aparte me, me llama la atención esto que nos comentas de los pañales, eh, eh, ya eh, también vi otros, unos chicos que me escribieron, ellos están haciendo, saben lo contaminante que ha sido pues, esto de los pañales años, ¿no?, que de, tenemos usando los pañales desechables y pues ellos preocupados un poco por, pues vamos a ver qué solución le damos, están los pañales de tela, los pañales ecológicos, pero ellos están haciendo con el hidrogel, están tratando de hacer como lluvia sólida uh -huh. o sea, Es un proceso complicado, me dicen Ojalá un día puedan, por agenda no han podido Estar con nosotros, pero este eh, Híjole, nos hace falta Muchísimas cosas, ¿no? Dice, nosotros somos un Proyecto que está allá por Villa del Carbón En, la, en el Estado de México Y dice mmm, no sé qué nos os, ¿Cómo le podemos hacer para pero, que? Pero
2: ya hay soluciones para para uh -huh. No ocupar el hidrogel o, o en, en los pañales Los pañales que vendemos nosotros no tienen tienen uh -huh. otros, eh, 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 están hechos a base de celulosa y la celulosa viene de los árboles. Entonces dice, ah, pero talan árboles. No, pero tienen una certificación que dice que plantan más árboles de los que talan. Uh -huh. Ah, pero ocupan cloro para el blanqueamiento y mucha agua. No, estos no están hechos con cloro. Entonces todo lo vamos explicando uh -huh. para, para, para que se entienda que no es tanto que se, se demoran igual 7 años en compostarse estos pañales, uh -huh. es mucho tiempo pero un pañal normal se demora de 500 a 1000 años en, en degradarse es demasiado uh -huh. y entonces es súper importante explicar que el proceso de creación de un pañal tiene que ser tan importante como la, degrade, la degradación del pañal, porque se ocupa mucha agua uh -huh. y si tú contaminas esa agua igual va a tener que después entrar a un proceso de de descontaminación, que produce huella de carbono. Entonces, hay que explicarlo todo.
0: Claro, sí, y, y te decía de estos chicos porque ellos están en una zona, pues que todos sabemos, del Estado de México, una de las zonas más castigadas del país, y más yéndote a las zonas así como Villa del Carbón, todo esto no tienen, o siguen pensando que lo que comentábamos al principio del programa, estos productos son muy caros, ¿no? Entonces allá la gente, pues su facilidad es ¿Por ir... ¿Qué y se comprar. llama
2: Villa del Carbón? Pues porque, Antiguamente sí, era una zona de carbón. Sí,
0: una zona carbonera, incluso ahorita ya es un pueblo mágico y se dedican a la peletería, ¿no? Entonces, este pues es difícil todavía de acceso a estas zonas, es este complicado pues llegar con la gente, hace falta muchísima educación ambiental y no solo ahí, en muchísimos lugares, pero él me decía que ellos en los vertederos de basura donde todavía es al aire libre, de las cosas que más se encontraban pues eran pañales, ¿no? Entonces ellos viendo esta problemática comenzaron a hacer esto del de, de hidrogel. Por supuesto que si nosotros vamos con las personas y les decimos, ¿sabes que Existe esto ya, posiblemente podríamos uh -huh. empezar a cambiar un poco la, la mentalidad, ¿no? Pero pues de eso se tratan estos espacios, de, de darle voz a todos ustedes, y que la gente, sobre todo, conozca que hay alternativas, ¿no? Y que lo puede... Siempre. Sí, que las hay, y nada más es cuestión de, de hacer un cambio. Por supuesto. Pues, chicos, llegamos al final de este espacio. Yo les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron por Facebook Live. A ustedes por haber venido, Alejandra Villegas, gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Felipe, Mariana, gracias sí, por... Vale, gracias. Por haberse tomado el tiempo. Yo sé que son están bastante ocupados y que... Les dije, les robo un poquito nada más de tiempo. <risa> pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias, Frida, a ti por estar allá atrás haciéndome señas <risa> y movida. Pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Espero tenerles también más noticias buenas y más recomendaciones. Y bueno, bye.